0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Schönen Sonntag, gewünscht ihr Lieben, da wären wir wieder. Heute bin ich dran.
0: Genau. Ich habe schon gehört, es soll ein etwas längerer Fall werden. Das ist sehr gut, dann kann ich mich zurücklehnen und ergriffen lauschen.
1: Ja, ja, ich hab ein bisschen gesessen. Ich, das hat einen Moment gedauert, aber ich habe geschafft. Wir sind ja wir sind ja auch für unsere Verhältnisse sogar recht früh.
0: Für unsere Verhältnisse, ja.
1: Wir sind früh. Werbung.
0: Du hast ja auch mitbekommen, dass ich die letzten Tage irgendwie nur schwer in den Tag gestartet bin und noch sehr müde war. Ich möchte zwar morgens nicht auf meine Tasse Kaffee verzichten, aber mehr als eine Tasse sollte es dann auch nicht sein, da es mir dann auch schnell auf den Magen schlägt. Und davon abgesehen, hält die Wirkung auch nicht lange an. Mit Holy Energy habe ich jetzt aber eine gesündere Alternative, um ohne schlechtes Gewissen genug Energie für den ganzen Tag zu tanken. Und das Tolle ist, dass ich eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen habe, die irgendwie auch nie langweilig werden.
1: Ja, und die große Auswahl an Geschmacksrichtungen, die gibt es ja nicht nur für Holy Energy, sondern auch für Holy ice Tea. Für diejenigen, die Holi noch nicht kennen sollten, gibt es hier mal eine kleine Erklärung. Holly ist die gesündere Alternative zu gewöhnlichen Energy- und Softdrinks. Es kommt in Pulverform daher, welche Sie nur noch in Wasser mischen müsst. So fällt das lästige Getränkeschleppen weg und man tut dann noch was Gutes für die Umwelt, da Holi im Vergleich zu herkömmlichen Softdrinks nämlich über 90% an Transportgewicht und Verpackung spart.
0: Ja, und abgesehen davon ist es auch noch preisgünstiger als die meisten Eistee oder Energies aus dem Supermarkt und ihr könnt es ganz ohne schlechtes Gewissen trinken, da Holly komplett auf Zucker verzichtet.
1: Ja, und wir haben noch eine tolle Neuigkeit für euch. Eure schnell vergriffenen Lieblinge, Raspberry Raptor, Citrus Cobra, Strawberry Shark, Pomegranate Piranha, Lion's Lemonade, Gorilla's Grape und Cactus Camel sind auch wieder verfügbar. Auch das Fruity Frog wird Mitte September wieder verfügbar sein.
0: Ja, das ist ja auch ganz bald. Und genau diese sieben Bestseller-Sorten, also alle bis auf das Fruity Frog, sind auch in dem neuen Energy Starter Set enthalten. Du erhältst jeweils zwei Proben pro Sorte und einen Shaker für nur 24,99 Euro. Das Starter Set ist also perfekt zum selber durchtesten oder aber auch zum Verschenken sehr gut geeignet. Das gemischte Probierpack ist jetzt nicht mehr verfügbar, aber dafür könnt ihr ja zwischen dem Energy oder dem Ice Tea Probierpaket wählen.
1: Und das Beste kommt zum Schluss. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Energy Starter Set für 19,99 Euro statt 24,99 Euro. Für alle, die bereits von Holly angefixt wurden und gerne nochmal bestellen wollen, haben wir euch noch einen 10% Code für Bestandskunden klar gemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
0: Genau. Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal den Link zu Holly sowie die Gutscheincodes.
1: Werbung beendet. Okay, ich habe 1999 gezogen und äh, dann würde ich einfach mal anfangen.
0: Genau, dann leg mal los. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
1: Bevor wir starten, habe ich hier noch eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord und sexuelle Gewalt an Kindern. Wer das also nicht hören kann, der sollte lieber mal eine Pause einlegen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 2. September 1999 im hessischen Bobenhausen. Während im 500-Einwohner-Ort speziell auf dem Sportplatz schon emsig die Vorbereitungen für das abendliche Fußballspiel laufen, freut sich die achtjährige Johanna Bonacker, dass sie an diesem sonnigen Spätsommertag nochmal die Möglichkeit hat, sich mit ihren Freundinnen zu treffen. Nach dem Mittagessen schwingt sie sich auf ihr geliebtes gelbes Fahrrad und macht sich auf den Weg zum Sportplatz. Der Sportplatz bietet jede Menge Platz zum Radfahren und Herumtollen und das Spiel ist ja erst am Abend. Sorgen, dass ihre Tochter allein unterwegs ist, machen sich Papa Bernd und Mutter Ingrid keine. Johanna ist für ihre acht jungen Jahre sehr zuverlässig und vor allen Dingen nicht auf den Mund gefallen. Die junge Dame kann sehr gut mit Worten klar machen, was sie will und was sie nicht will. Ebenso hält sich Johanna stets an die verabredeten Zeiten, an denen sie wieder zu Hause sein soll. Johanna winkt ihrer Mutter noch zu, als sie sich auf dem Weg zu ihrer Verabredung macht. Es wird das letzte Mal sein, dass Ingrid bonacke ihre Tochter lebendig sieht. Am Sportplatz angekommen, trifft sich Johanna mit ihren Freundinnen. Da diese aber heute etwas früher nach Hause müssen, macht sich Johanna gegen 17 Uhr alleine auf den Heimweg. Einen Zwischenstopp macht sie allerdings noch, und zwar an der Parkbank in der Nähe der Leisbachbrücke. Danach verliert sich ihre Spur für sehr, sehr lange Zeit. Als ihre Tochter am Abend nicht nach Hause kommt, machen sich die Eltern schnell Sorgen. Ein solches Verhalten passt nicht zu der sonst so zuverlässigen Johanna. Gemeinsam mit Johannas älterer Schwester begibt sich Bernd Bonacker auf die Suche. Aber von seiner Tochter fehlt jede Spur. Als Bernd Brunacker die Leisbachbrücke überquert, sieht er Johannas Fahrrad am Wegrand liegen. Jetzt steigt dem Vater endgültig die Angst auf, die er seit den vergangenen zwei Stunden krampfhaft zu unterdrücken versucht. Über eins ist sich die Familie schnell einig. Johanna muss etwas passiert sein, denn sie würde niemals ihr heißgeliebtes Rad einfach so am Waldrand liegen lassen. Die Eltern verständigen besorgt die Polizei. Und diese nimmt die Sache sehr ernst und das, obwohl Johanna erst zwei Stunden vermisst ist. Das Fußballspiel, auf das sich der ganze Ort gefreut hat, ist plötzlich nur noch eine Nebensache, als die ersten Streifenwagen der Polizei am Sportplatz eintreffen und die Beamten sich auf dem Areal umsehen. Auch die örtliche Feuerwehr wird alarmiert. Alle wollen wissen, was ist mit Johanna geschehen? Hat sie sich vielleicht in dem weitläufigen Wald rund um den Sportplatz verirrt? Ist sie vielleicht gestürzt und benötigt dringend medizinische Hilfe? Oder ist etwas passiert, was sich vorerst keiner der Beteiligten auszusprechen traut? Ein Verbrechen. Alles Vermutung. Aber jetzt ist erstmal ein ganzes Dorf auf den Beinen. Polizisten, Feuerwehrleute und die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes begeben sich auf die Suche nach dem vermissten Kind. Aber so sehr sich alle Beteiligten auch bemühen, Johanna ist und bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Als gegen 21.30 Uhr die Dunkelheit einbricht, brechen alle Helfer enttäuscht und besorgt die Suche ab. Zeitgleich beginnt die Polizei mit den Ermittlungen im Umfeld der verschwundenen Johanna. Da die Beamten mittlerweile von einem Verbrechen ausgehen müssen, überprüfen sie als erstes die Eltern des verschwundenen Mädchens. Diese Routineprüfung ist immer sehr unangenehm für alle Beteiligten, so einer der Ermittler in einem späteren Interview. Aber zum Glück verlaufen die Befragungen der Eltern so, dass die Ermittler schnell ausschließen können, dass Bernd und Ingrid Bonacker etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben. Indes wächst das Misstrauen in dem kleinen Dorf ins Unermessliche. Wer könnte imstande sein, ein kleines Mädchen zu entführen? Ist der Nachbar oder der Stammtischbruder vielleicht der Täter? Die Polizei ist einmal mehr im Zugzwang, Licht ins Dunkel zu bringen. Nun ist es an der Zeit, Zeugen zu finden und zu befragen. Wer hat das Mädchen vor ihrem Verschwinden noch einmal gesehen? Ist jemandem etwas Verdächtiges aufgefallen? Die Polizei erhält viele Hinweise von den Dorfbewohnern, die Johanna vor ihrem Verschwinden noch gesehen haben wollen. Aber ein Zeuge sticht aus der Masse heraus. Sascha Wohlert war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Weg von Randstadt nach Belmut. Der Kfz-Mechaniker hatte es eilig, da er um 18 Uhr in Bobenhausen auf dem Sportplatz stehen musste. Auf der Landstraße fällt dem jungen Mann ein Fahrzeug auf, welches mit nur knapp 30 Stundenkilometer fährt. Dem fachkundigen Auge des Automechanikers nach handelt es sich um einen braunen VW Jetta mit tiefergelegtem Fahrwerk und Alufelgen. Dem Nummernschild HG für Homburg entnimmt Sascha, dass der Fahrer offensichtlich nicht aus der Gegend ist. Da es auf der kurvigen Strecke nur eine Möglichkeit zum Überholen gibt, nutzt Sascha wohl die Gelegenheit und wirft dabei verärgert einen Blick in das Innere des Fahrzeugs, indem ein eher ungepflegt aussehender Mann mit Brille und Pferdeschwanz sitzt. Sascha denkt sich nichts weiter dabei, holt schnell seine Tasche und macht sich auf den Weg zum Sportplatz. Dort angekommen fällt ihm der Jetta allerdings wieder auf. Diesmal steht er auf dem Radweg in der Nähe der Bank, wo die Ermittler später Johannas Fahrrad finden werden. Die Polizei nimmt Saschas Aussage zu Protokoll und beginnt über das Kraftfahrzeugbundesamt eine Halterabfrage zu tätigen. Die Abfrage ergibt, dass weit über 500 Fahrzeuge dieses Typs aktuell in Homburg zugelassen sind. Die Polizei überprüft mit einem hohen Personalaufwand all diese Fahrzeuge. Ein Fahrzeug bzw. dessen Halter erweckt das Interesse der Ermittler. In Friedrichsdorf in einer Tiefgarage schauen sich die Polizisten einen vw Jetta an. Dieser würde aufgrund des Kennzeichens und aufgrund seines Zustandes, er ist tiefer gelegt, in das Profil passen. Allerdings ist die Farbe anders, sie ist nämlich blau. Nichtsdestotrotz informieren die Beamten die Soko-Leitung und man macht sich gemeinsam mit dem Zeugen Sascha Wolert auf den Weg nach Friedrichsdorf. In der Zwischenzeit befragen zwei Beamte den Fahrzeughalter, Rick J. Dieser würde auch von der Beschreibung her ins Täterprofil fassen, denn er trägt einen Pferdeschwanz. Allerdings kann Rick J. zum Tatzeitpunkt ein Alibi vorweisen und auch Sascha Wohlerd schließt das Fahrzeug aufgrund der blauen Lackierung aus. Also fahren die Beamten wieder. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, sie haben soeben mit dem Täter gesprochen. Und somit löst sich die letzte heiße Spur der Soko Johanna in Wohlgefallen auf. Auch Johannas Eltern lassen nichts unversucht, um ihre Tochter zu finden. In TV-Interviews sagen sie, dass sie bereit wären, ein hohes Lösegeld für ihre Tochter zu bezahlen und bitten einmal mehr den Täter, sich doch bitte zu melden und zu sagen, was mit ihrer Johanna geschehen ist. Ganz Bobenhausen und Umgebung ist mit Flugblättern beklebt, auf denen das Foto der kleinen Johanna sowie Kontaktinformationen vermerkt sind. Aber Johanna ist und bleibt verschwunden. Das Jahr 1999 soll vergehen und immer noch keine neuen Erkenntnisse. Dann, am 1. April 2000, finden Spaziergänger in einem Waldstück bei Alsfeld, rund 80 Kilometer von Bobenhausen entfernt, die skelettierten Überreste eines kleinen Mädchens. Die Polizei Alsfeld informiert die Soko und diese macht sich mit Leichenspürhunden auf den Weg zum Fundort. Nachdem eine Hundertschaft der Polizei das gesamte Waldstück durchkämmt hat, finden die Ermittler den Schädel sowie die Haare der kleinen Johanna. Die Leiche ist aufgrund von Tierfraß allerdings nicht mehr in einem Stück. Aber die feinen Nasen der Polizeihunde ermöglichen es den Ermittlern auch kleinste Knochenreste sowie Bekleidungsfetzen sicherzustellen. Bei einem gefundenen Haarshop fällt den Ermittlern auf, dass Johanna offensichtlich mit Klebeband gefesselt wurde. Mehr als 15 Meter Panzertape stellen die Ermittler in dem Waldstück an den Leichenteilen und speziell am Schädel und den Haaren fest. Da für die Gerichtsmediziner nicht mehr wirklich viel zu untersuchen ist, ruhen die Hoffnungen der Beamten nun auf den Faserspurexperten des LKA Wiesbaden. Das dortige Labor beginnt sogleich mit der Arbeit und stellt schon bei der Untersuchung des Klebebands einen ersten Erfolg fest. Eine Labormitarbeiterin stellt Teile eines Fingerabdrucks oder einer Handfläche sicher. Leider ist die Qualität der Spur sehr schlecht. Neben den Teilabdrücken können die Laborexperten auch noch diverse Faserspuren sicherstellen. Einige dieser Fasern können Textilien sein, die in Autobezügen verwendet werden. Durch den Leichenfund kommt auch nochmal neue Fahrt in die ohnehin nie zum Erliegen gekommenen Ermittlungen. Die Soko Johanna wird nochmals personell aufgestockt und die Ermittler rollen den Fall unter Zuhilfenahme der neuen Beweise nochmals auf. Hierfür lädt die Polizei alle Männer aus Bobenhausen und Umgebung in das Dorfgemeinschaftshaus zur freiwilligen Abgabe von Finger- und Handabdrücken ein. Einer der ersten, der sich die Abdrücke von den Beamten abnehmen lässt, ist Johannas Vater. Hiermit möchte er den immer wieder aufflackernden Gerüchten, laut denen er für den Tod seiner Tochter verantwortlich sein soll, ein für allemal Paroli bieten. Er und über 500 weitere Bewohner geben ihre Fingerabdrücke ab, um so etwas zu den Ermittlungen beitragen zu können. Aber leider fördern die bereitwillig abgegebenen Abdrücke keinerlei neue Erkenntnisse zutage. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf den einzigen wirklichen Hinweis, den sie haben, und das ist neben der Beschreibung des eventuellen Tatfahrzeugs auch noch das Phantombild des möglichen Täters. Die Polizei lehnt nun, allerdings förmlich, alle Besitzer von VW Jetta aus dem näheren Umkreis zur Abgabe von Hand- und Fingerabdrücken ein. Hierfür wird eigens eines der neuen digitalen Fingerabdruckgeräte verwendet. Einer wurde leider nicht zur Abgabe des digitalen Fingerabdrucks eingeladen. Rick J. Der Besitzer des VW Jetta, der nach Ansicht der Augenzeugen die falsche Farbe hatte. Da die Beamten von der GJ aufgrund von früheren Verurteilungen bereits Fingerabdrücke mit Tinte in den Akten haben, verzichten sie auf eine Einladung. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Zum großen Bedauern aller Beteiligten geben die neu abgenommenen Finger- und Handabdrücke keine Hinweise auf den Täter. Aber die Friedberger Polizei will nicht aufgeben. Mit großen Transparenten, die das Bild der ermordeten Johanna zeigen, versuchen die Ermittler doch noch Hinweise zu bekommen. Doch leider hilft auch das nicht. Auch die Sendung Aktenzeichen Y ungelöst befasst sich mehrfach mit dem Fall. Aber über Jahre soll es keine neuen Hinweise auf den Täter geben. 15 Jahre soll es dauern, bis es Neuigkeiten über den tragischen Tod an Johanna Bonacker gibt. Johannas Vater wird dies nicht mehr erleben. Er stirbt 2016, ohne zu wissen, wer seine Tochter ermordet hat. Aber die Polizei kann und vor allem will den Fall nicht so richtig zu den Akten legen. Drei junge Polizeibeamte holen sich Mitte 2016 das Okay von der Staatsanwaltschaft, die vorhandenen Beweise nochmals zu sichten und im Zuge dessen auch gleich zu digitalisieren. Mit einem enormen Arbeitsaufwand geschieht dies nach und nach und die Beamten arbeiten sich in den Fall ein. Hierfür schaut sich die neu gegründete AG Johanna auch nochmals die Auswertung der Fingerabdrücke und Faserspuren an und überprüft dabei auch gleich, ob es im Jahr 2016 neue technische Möglichkeiten zur Analyse der Proben gibt. In Absprache mit dem Labor des LKA werden nochmals alle Beweise und Proben überprüft. Und noch etwas machen die Beamten. Sie geben nochmal die Namen aller bisher Verdächtigen in den Polizeicomputer ein und erhalten dabei eine wichtige Erkenntnis. Rick J., der Jetta-Fahrer, der 1999 überprüft, aber dann wieder vom Haken gelassen wurde, weil die Wagenfarbe nicht passte und er ein Alibi vorweisen konnte, ist in Bezug auf Sexualstraftaten in der Datenbank einschlägig vermerkt. Des Weiteren sind sich die AG-Mitglieder einig, dass er als möglicher Täter nach wie vor in Betracht kommt. Und noch etwas geschieht, was den Verdacht der Beamten erhärtet. Am 28. August 2016 wird Rick J. mit einem 14-jährigen Mädchen bei sexuellen Handlungen in einem Maisfeld nahe Bobenhausen erwischt. Jäger haben verdächtige Geräusche gehört und dann die Polizei verständigt. Die Beamten greifen Rick J. auf, wie er in einem Maisfeld an dem mit Klebeband gefesselten Mädchen sexuelle Handlungen vornimmt. Da beide Beteiligten beteuern, dass die Handlungen im Einvernehmen geschahen, kann die Polizei aber leider nicht viel machen. Aber durch diesen Vorfall beschäftigt sich die Polizeibehörden erneut eindringlich mit der Person Rick J. Und natürlich wird ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen gegen ihn eingeleitet. Im Zuge dessen kommt es dann auch zu der Durchsuchung seiner Wohnung in Friedrichsdorf. Am 15. Februar 2017 durchsuchen Beamte der Polizei die Wohnung von Rick J. Schon beim Eintreffen stellen die Beamten fest, dass dies nicht so einfach werden wird denn die Wohnung befindet sich in einem vermüllten Zustand. Offenbar ist der Tatverdächtige ein Messi. Die Beamten lassen sich dennoch nicht abschrecken und stellen eine Vielzahl von Speichermedien sowie den PC und auch das Handy von J sicher. Bei einer Durchsuchung des Speichers finden die Ermittler eine kleine blaue Kiste, in der sich mehrere Rollen Klebeband sowie diverse Seile und Nylonschnüre befinden. Der Fund wird sichergestellt und zur weiteren Überprüfung mit auf die Wache genommen. Allerdings wird J. vorerst nur zu dem Vorfall im Maisfeld befragt. Im Hintergrund interessieren sich aber natürlich die Ermittler der AG Johanna für die sichergestellten Beweisstücke aus der Wohnung von J und speziell für das Klebeband und die Seile. Zeitgleich entscheidet der Polizeipräsident von Mittelhessen, dass die Soko Johanna ab sofort wieder ermittelt und stellt hierfür über 30 Polizeibeamte ab. Diese beschäftigen sich unter anderem mit der Sichtung der Datenträger aus Rikjords Wohnung. Eine Mammutaufgabe, denn der Messi hat nahezu jeden Datenträger, den er jemals besessen hat, aufgehoben. Von Festplatten über USB-Sticks und CD-ROMs, ja, sogar eine große Menge von alten Floppy-Discs müssen von den Ermittlern gesichtet und bewertet werden. Was die Beamten auf vielen Datenträgern sehen, wird sie zutiefst schockieren und auch dazu führen, dass einige Ermittler ihre Arbeit nicht fortsetzen können. Sie finden auf nahezu allen Speichermedien eine Vielzahl von kinderpornografischen Videos und Bildern. Einige davon von Rick J selbst aufgenommen. Ein Teil der Soko beschäftigt sich ab diesem Zeitpunkt mit dem Leben von Rick J. Die Beamten versuchen so viele Infos wie möglich über den möglichen neuen Hauptverdächtigen herauszufinden. Hierbei wird schnell klar, dass Rick J schon das eine oder andere Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Mehrere Verstöße gegen das BTM-Gesetz sowie vereinzelte Einbruchdiebstähle gingen auf sein Konto. In Bezug auf Sexualstraftaten ist Rick J. mit 17 Jahren zum ersten Mal aktenkundig geworden. Hier soll er ein achtjähriges Mädchen sexuell bedrängt haben. Man konnte ihm allerdings nicht viel nachweisen. Den zweiten Fall konnte man ihm allerdings nachweisen. Hierbei handelte es sich um den sexuellen Missbrauch eines elfjährigen Mädchens. Die Soko überwacht Rikjot nun rund um die Uhr. Auch seine Telefon- und Internetleitungen werden überwacht. Zeitgleich arbeitet das Forensiklabor des LKA mit großem Einsatz an der Prüfung der in Rigjots Wohnung sichergestellten Klebebändern und Seilen. Und das mit Erfolg. Die Fasern eines Seiles stimmen mit den Fasern des Fundortes von Johanna Bonacker überein. So sehr der Fund die Ermittler auch erfreut. Genauso sehr müssen Sie jetzt überlegen, wie sie weiter vorgehen denn eine Faserspur alleine reicht nicht als Beweis für eine erneute Durchsuchung oder gar eine Verhaftung aus. Zumindest nicht sofort. Die Ermittler entscheiden sich nochmals den Teilfingerabdruck zu überprüfen. Zum Glück der Soko wurden Rick J. bei dem Vorfall im Maisfeld nochmals Finger- und Handabdrücke abgenommen. Ein neues Gutachten wird in Auftrag gegeben und der Gutachter sieht durchaus Übereinstimmung zu dem Teilabdruck, den die Ermittler beim Fund von Johannas Leiche sichergestellt hatten. Jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft genug für einen Haftbefehl. In seiner Wohnung wird der völlig überraschte Rick J. am 25. Oktober 2017 von Mitgliedern der Soko festgenommen. Auf den Einsatz des SEK wird verzichtet. Man will den Tatverdächtigen nicht verschrecken. Denn eines ist sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der Polizei klar. Ohne ein Geständnis von Rick J. wird es sehr schwer, eine Verurteilung zu bekommen. Diese Tatsache verschweigen die Beamten natürlich dem dringenden Tatverdächtigen. Unmittelbar nach der Verhaftung beginnen die Spurensicherer des LKA mit der Fasersuche in Rikjots Wohnung. Dieser kann seine Verhaftung kaum realisieren und fragt immer wieder nach, wieso gerade er verhaftet wäre. Auf dem Weg zum Polizeipräsidium sind die Beamten bemüht, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, um so vielleicht die Redseligkeit des Verdächtigen zu fördern. Und so langsam beginnt Rikjot, der am Anfang gesagt hatte, dass er keinerlei Angaben machen würde mit dem Reden. Auf dem Präsidium beginnt das Verhör ohne Anwalt von Rick J, da dieser aktuell nicht zu erreichen ist. Die Beamten machen Rick J. zu Beginn der Vernehmung deutlich, dass sie absolut davon überzeugt sind, in ihm den Mörder von Johanna Bonacker vor sich zu haben. »Ich muss mal nachdenken«, sagt Rick J, nachdem er scheinbar realisiert hat, dass er aus der Situation wohl nicht mehr herauskommen wird. Nach ca. 30 Minuten, in denen er wie ein grübelnder Wissenschaftler rauchend und still auf seinem Stuhl im Verhörzimmer sitzt, blickt er die Beamten an und sagt »So, ich muss jetzt noch mal auf die Toilette. Sagen Sie schon mal Ihrer Schreibkraft Bescheid. Ich möchte mich gern mit Ihnen unterhalten.« Als Rikjot von der Toilette zurück ins Vernehmungszimmer gebracht wird, sagt er »Die Eltern haben ein Recht darauf, zu wissen, was mit ihrem Kind passiert ist. Und Sie haben Recht. Ich bin dafür verantwortlich.« in der Zwischenzeit meldet sich dann auch der Anwalt von Rick J. Seinen Rat, vorerst keine Aussage zu machen, ignoriert er mit den Worten »Es geht ja schon nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie und Warum. Die behandeln mich hier gut. Ich möchte Aussagen.« Zur Tat selbst sagt Rick J., dass er Johanna mit Chloroform betäubt und mit Klebeband gefesselt in seinen Kofferraum gelegt hat. Hierbei betont er immer wieder, dass er Johanna die Augen und den Mund verklebt hatte, die Nase aber freigelassen habe. Als Johanna dann nach dem Wachwerden gegen die Klappe des Kofferraums getreten habe, habe er diesen geöffnet und sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Rick J. vermutet, dass er Johanna dabei die Nase gebrochen haben muss. Das kleine Mädchen erstickte im Anschluss qualvoll im Kofferraum des Autos. Während des gesamten Verhörs wirkte Rick J. sehr sachlich und irgendwie teilnahmslos. Laut der Aussage des Beschuldigten ging es ihm bei der Entführung nur darum, Johanna sexuell zu missbrauchen. Dazu sei es aber aufgrund des Ablebens von ihr nicht mehr gekommen. Er habe nie beabsichtigt, sie zu töten. Generell erscheint es den Ermittlern so, als ob Brigjot das Verhör irgendwie genießt, da alle wie gebannt an seinen Lippen hängen. Im Anschluss wird er dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Die Soko Johanna beginnt nun mit einer Simulation die Tat nachzustellen, um somit zu beweisen, dass es sich bei Johannas Tod nicht um einen Unfall gehandelt hat. Hierbei wird unter anderem auch sichergestellt, dass man auch gefesselt und geknebelt nicht aufgrund von Sauerstoffmangel in einem Kofferraum ersticken kann. Ebenso beweisen die Beamten mit der Simulation, dass es nicht möglich ist, 15 Meter Klebeband, das sind 29 Umrundungen, um einen kindlichen Kopf zu wickeln, ohne dabei die Nase nicht zu bedecken. Rick J. gab bei seinem Verhör an, dass er die Tat nicht geplant habe. Das Seil zum Fesseln habe er von einer nahegelegenen Pferdekoppel gestohlen und das Klebeband spontan an einer Tankstelle, die auf dem Weg lag, gekauft. Hier können die Ermittler ihm aber nachweisen, dass dies zeitlich gar nicht möglich war. Des Weiteren hatte die erwähnte Tankstelle niemals dieses Klebeband verkauft. Am 20. April 2018 also 19 Jahre nach dem grausamen Mord an der kleinen Johanna startete dann der Prozess vor der großen Strafkammer des Gießener Landgerichts. Nun ist es an der Staatsanwaltschaft, die Richter davon zu überzeugen, dass es sich bei Rick J. um den Täter handelt. Auch Teil der Verhandlung ist eine Anklage wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften. Der Angeklagte verhält sich vor Gericht eher so, als wäre er wegen Falschparkens angeklagt. Er fällt einer Richterin ins Wort und berichtigt sie. Auf dem Boden und zu Füßen von Johanna Bonakers Mutter stellt er im Gerichtssaal nach, wie er das kleine Mädchen überwältigt und gefesselt hat. Rikjot selbst, genauso wie sein Verteidiger, den einige vielleicht aus der Sendung Richterin Barbara Salisch als TV-Verteidiger kennen, bleiben fest bei ihrer Aussage, dass es sich bei der Tötung von Johanna um einen bedauerlichen Unfall gehandelt habe. Ebenso sei die Tat unter dem Einfluss von Drogen geschehen, da Rikjot seit Jahren schwere Suchtprobleme habe. Weiter beschreiben die Verteidiger ihren Mandanten als Sohn aus gutem Hause mit besten Voraussetzungen, der durch seine exzessiven Drogenkonsum nichts mehr im Griff hatte. Der, Zitat, in der vollkommenen Asozialität und Dissozialität vor sich hin vegetierte, ohne Korrektiv, völlig isoliert und desorientiert. Sie plädieren zum Ende des Prozesses auf Totschlag und beantragen die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Ein Strafmaß nennen sie nicht. Die Staatsanwaltschaft indes fordert die Höchststrafe, lebenslänglich mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das letzte Wort hat der Angeklagte Rick J. Er scheint zum ersten Mal in diesem Verfahren ernsthaft aufgewühlt zu sein. Zitat: Angesichts des Leid und des Schmerzes, den ich verursacht habe, kann alles, was ich jetzt sagen könnte, nur noch lächerlich klingen, stammelt er in Richtung von Johannas Mutter. Am 19. November 2018 dann das Urteil. Rick J. wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Eine späte und natürlich schwache Genugtuung für Johannas Mutter, die sich nach der Verhandlung in einem Interview erleichtert zeigte.
0: Okay, ja, das war wieder ein heftiger Fall. Das Erste, was mir in so einen Kopf gekommen ist, war, wie schrecklich das eigentlich sein muss, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Elternteil... Und würde meine eigene Tochter vermissen, wenn ich dann auch noch beschuldigt werde, also als Verdächtiger gelte? Also hast ja vor allem von dem Vater gesprochen, dass er wohl verdächtigt wurde. Weißt du denn, wieso gerade er?
1: Nein, es ist also wirklich so, das hat auch dieser leitende soko beamte in ein Interview gesagt. Er sagt, es ist leider wirklich so, wenn ein Kind vermisst wird, werden als erstes die Eltern überprüft. Weil die Eltern, in Anführungsstrichen, hat dieser hat so ein Profiler gesagt, die gefährlichsten Personen im Leben eines Kindes sind. Weil man es denen am wenigsten zutrauen würde. Und deswegen werden routinemäßig bei jedem Fall immer als erstes die Eltern überprüft.
0: Ja, ja, das ist ja auch vollkommen okay. Aber es ging ja dann darum, dass die Fingerabdrücke genommen werden, oder Handabdrücke teilweise genommen ja. werden. Und er ja dann extra auch als einer der Ersten das freiwillig gemacht hat, um einfach noch mal zu zeigen, ich bin hier nicht schuldig.
1: Ja, es ist richtig. Das war aber nicht von Seiten der Polizei, sondern einfach Dorfgeschwätz. Okay. Die Polizei konnte wirklich direkt nach der Befragung sagen, okay, die beiden Eltern sind dafür nicht verantwortlich. Ja, aber ja, in diesem Dorf äh, hielt sich das halt. Die Eltern sind auch so als kurze, Seiteninfo kurz nachdem die Leiche von Johanna gefunden wurde, auch aus dem Ort weggezogen. Die waren ohnehin nur zugezogen in Bobenhausen und haben sich dann nie so komplett integriert gefühlt und sind danach auch weggezogen.
0: Okay. Ja, dann war ich maximal verwirrt. Ähm, wie kann es sein, dass ein bekannter Sexualstraftäter so schlecht unter die Lu Lupe genommen wird, also da wurde ja wirklich schlampig ermittelt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe jetzt zwar keine Zeitabfolge, wann diese ganzen Sexualstraftaten waren. Und ich weiß auch nicht, wie alt er zum Tatzeitpunkt war.
1: 23.
0: Er war 23. Ja gut, dann hat ja mindestens mal die Straftat, wo er 17 war. Die hat ja vorher schon stattgefunden. Das heißt, er war ja auch aktenkundig. Warum er dann so schnell als Verdächtiger wieder verworfen wurde, ist mir absolut unklar. Mir ist auch unklar, wie er überhaupt wieder auf freiem Fuß sein konnte.
1: Zu den Vorverurteilungen, da habe ich natürlich geguckt. Ich habe dazu aber leider nichts mehr gefunden. Ich habe also nur das gefunden, dass halt eben da Vorverurteilungen waren. Mhm. Es war halt so, dass er bei diesem Gespräch, er wurde ja befragt, ja, dass er bei diesem Gespräch ein Alibi weißt aufweisen du, konnte. Weißt du denn, was sein Alibi war? Nein, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Es war nur so, dass er also wirklich ein schlüssiges Alibi aufweisen konnte. Plus, dass ja der Zeuge in der Tiefgarage unten gesagt hat, das wäre nicht das Auto.
0: Ja, und da frage ich mich. Es gab einen Zeugen, der sogar ein Seitenprofil angeben konnte. Also es existierte ja auch ein Phantombild, zwar nur von der Seite, aber es existierte eins. Warum hat es da keine Gegenüberstellung gegeben?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht eine Gegenüberstellung gab. Es geht nur nirgendwo heraus hervor. Deswegen habe ich das jetzt auch so nicht vermerkt.
0: Ja, ich vermute mal ja. nicht, weil er hätte ihn definitiv wiedererkannt. Ich finde mich schon, du hast ja auch Bilder in die Dropbox gelegt und ich finde schon, dass er ein sehr markantes Gesicht hat. Also es wäre jetzt wirklich ein Gesicht, an das selbst ich mich erinnern könnte und auch wieder identifizieren könnte.
1: Keine Ahnung, das weiß ich leider nicht, das kann ich nicht sagen.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei den Bildern, die du mir bereitgestellt hast. Die werden unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja jetzt äh, dann auch sehen können auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Du hast auch ein Bild von dem Auto, dem Jetta. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Reingelegt, genau. Der Zeug hat gesagt, es wäre braun gewesen. Du hast jetzt gesagt, das Auto von diesem Rick war aber blau. Jetzt sehe ich hier aber ein rotbraunes Auto.
1: Ja, ich habe also jetzt das Auto, was auf dem Fahndungsbogen äh, stand, dieses Auto habe ich jetzt mal genommen. Ah. Ja? Das Problem war ganz einfach, und das hat hinterher einer der Beamten im Nachgang gesagt, dass die Polizisten sich dieses Auto in einer Tiefgarage angeschaut haben. Ähm, der, der eine hat gesagt, vielleicht hätten sie es einfach mal auf die Straße fahren sollen bei Tageslicht es gibt ja auch Lackierungen, die je nachdem, wie sie beleuchtet werden, immer ein bisschen anders schimmern.
0: Also war das ja? Auto tatsächlich braun?
1: Das, das Auto, ja, nein, nein, das Auto war blau. Also das, das Auto, was die in der Tiefgarage gesehen haben, war blau. Zumindest wie sie es in der Tiefgarage gesichtet haben. Ja, aber, aber Laut es Zeuge war es ja, doch braun. Laut Zeuge war es braun, genau. Aber es gibt ja solche Lacke, die halt wirklich je nachdem, wie sie angeleuchtet werden, etwas anders aussehen. Deswegen hätten die Polizisten vielleicht das Auto einfach mal rausfahren sollen und hätten es dann dem Zeugen nochmal zeigen sollen. Das hat hinterher einer der Ermittler gesagt. Ja, aber weil dieser Zeuge das Auto halt wirklich kategorisch ausgeschlossen hat und auch gesagt hat, ich, der hat in dem Interview auch gesagt, das Auto war braun, als ich da vorbeigefahren bin und das Auto war auch noch braun, als es auf dem auf dem genau, Fahrradstreifen dann stand. Gesehen. Deswegen habe ja. ich daran
0: auch nicht gezweifelt, dass er sich in der Farbe irgendwie getäuscht haben könnte. Nee.
1: Also da ist, wie, wie gesagt, sie haben den natürlich befragt, aber dann haben sie ihn halt wieder vom Haken gelassen, weil sie halt gesagt haben, okay, gut, der Zeuge sagt, das Auto wäre es nicht, der hat ein Alibi, also gehen wir wieder.
0: Ja, dann kann ich auch nicht verstehen, du sagtest ja auch, die hätten ja eigentlich auch Fingerabdrücke von Rick J. gehabt. Warum es da nicht zu einer Übereinstimmung gekommen ist?
1: Weil die Qualität dieser Fingerabdrücke, die mit Tinte, ja, also gefertigt wurden, nicht so gut war. Dazu kommt noch, dass dieser Teilabdruck von einer Hand, den die da von diesem Kleberest genommen haben, der natürlich auch in einer sehr schlechten Qualität war. Deswegen haben die ja bei der, bei dem zweiten Fingerabdruck Marathon, extra noch mal ein neues Gerät geholt, um das vielleicht noch ein bisschen besser hinzukriegen.
0: Dann noch mal mit der Sache mit dem 14-jährigen Mädchen in diesem Maisfeld. Du sagtest ja, das Mädchen hatte dann angegeben, es wäre im Einvernehmen geschehen. Ja. Da frage ich mich, wie ist es dazu gekommen, dass das Mädchen das ausgesagt hat? Hatte es Angst oder
1: kann ich dir leider gar nichts zu sagen. Es ist, wie gesagt, nur mal am Rande erwähnt worden, dass halt das der Grund war, warum der noch mal bearbeitet wurde.
0: Okay. Dann die Sache mit dem Klebeband. Also 15 Meter Klebeband, das ist verdammt viel übrigens. Ähm, ich fand es interessant, dass versucht wurde nachzustellen, ähm, wie oft man dann mit diesem Panzertape, oder was Klebeband, Panzertape? Ich weiß nicht.
1: Es war, es war beides teilweise. Also ist, ist, bei einem, bei vielen Artikeln ist die, ist die äh, die Rede von Klebeband, mhm. bei anderen wieder von Panzertape. Also ich denke, es war dieses Paketband hier, dieses richtig starke.
0: Okay, also auf jeden Fall Paketband. ist es interessant zu wissen, dass das Ganze versucht wurde nachzustellen. Aber du hattest ja auch gesagt, es wären dann 29 äh, mal um den Kopf gewickelt. Dann ja. denke ich mir aber, aber das Klebeband wurde doch nicht nur dafür verwendet, sondern auch zum Fesseln. Für die Beine für die Arme.
1: Ja, das ist richtig, aber sie haben ja, als sie die Leiche gefunden haben oder die Teile der Leiche, haben sie allein 15 Meter Klebeband um diesen Haarschopf von dem Mädchen gefunden. Also der hat da wirklich komplett alles verwickelt gehabt.
0: Ja, krank.
1: Und dann haben die halt eine Puppe in Anführungsstrichen natürlich genommen und haben da versucht mal das zu verkleben mit 15 Meter ohne die Nase zu bedecken. Und da hat der Soko leider gesagt, gesagt, das ist überhaupt nicht möglich. Du weißt gar nicht mehr, wo, wo du hinwickeln sollst irgendwann noch.
0: Ja. Also das Traurige an dem Fall ist, ich neige dazu, ihm zu glauben, dass es nicht seine Absicht war, das Mädchen zu töten. Das war gar nicht sein Vorhaben. Ich denke, dass er wahrscheinlich, du sagtest ja auch, er hätte unter Drogeneinfluss gestanden, dass er wahrscheinlich nicht in der Lage war, klar zu denken, dass es ihm hätte auffallen müssen, dass das Mädchen gar keine Chance haben konnte. Also ich denke, es war wirklich nicht seine Absicht, sie zu töten. Das gestehe ich ihm ein. Dennoch finde ich das Urteil absolut gerechtfertigt, weil es sich auch nicht um eine einzige Tat gehandelt hat. Er war ja schon einschlägig bekannt, aber es handelte sich ja hierbei wirklich um ja um jemanden, der das also wirklich sein Leben lang schon verfolgt hat. Es gab eine Straftat nach der nächsten von dem ganzen Material, was auf seinem PC, auf den ganzen Festplatten gefunden wurde, wollen wir gar nicht erst anfangen.
1: Ja, also ich sehe das etwas anders. Ich bin der Meinung, er wollte sie bestimmt nicht töten, bevor er sie sexuell missbraucht hat. Ich bin mir aber nicht sicher gewesen, ob er sie hinterher am Leben gelassen hätte. Weil das andere Mädchen im, im Maisfeld zum Beispiel, das hat er ja nicht entführt, das stand ja irgendwie, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber es war ja keine Entführung. Hier, das war ja eine richtig heftige Entführung auch noch vorneweg. Ich bin mir nicht sicher, ob er sie am Leben gelassen hätte.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil seitdem sind ja auch ähm, wie viele Jahre waren es, also 16, 17 Jahre sind in der Zwischenzeit vergangen und er war ja auch in der gesamten Zeit jetzt auch kein Heiliger, sondern hat in der Zeit genauso weiter seine Sexualität oder ne, also weiterhin ausgelebt. Das heißt, ich gehe sowieso davon aus, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Opfer gibt, als überhaupt bekannt ist.
1: Dazu kann ich noch etwas sagen. Der ist im Bezug auf zwei Fälle von einem Mädchen, da wurde die Leiche gefunden, was sexuell missbraucht wurde. Und von einem Mädchen ist die Leiche bis heute noch nicht gefunden worden. Wurde der von der Staatsanwaltschaft nach der Verurteilung im Gefängnis nochmals befragt ob er damit was zu tun hat. Er hat aber dann jegliche Beteiligung oder so da halt geleugnet und hat gesagt, nein. Also die hatten in Vermutung, dass er noch an zwei Taten, dass er für zwei Taten noch verantwortlich war, konnten sie ihm aber nicht nachweisen.
0: Ach so. Das äh, können wir jetzt beiden natürlich nicht wissen. Es war nur meine Vermutung, dass es nicht seine Absicht war, sie zu diesem Zeitpunkt zu ermorden.
1: Zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall, da gebe ich ja. dir recht.
0: ja. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schrecklicher Fall und es ist auch wahnsinnig traurig zu wissen, dass der Vater einfach das Urteil nicht mehr erleben konnte.
1: Ja, also die Namen der Eltern habe ich geändert, mhm. Ja, also die Vornamen. Äh, die Mutter ist selbst Juristin von ihr und das muss ich sagen, ist eine sehr taffe Frau, also die hat … Auch Interviews gegeben dann zum Schluss noch, auch nach der Verurteilung und so. Also man hat nach der Verurteilung gesehen, dass die Frau wirklich fertig war. Ja, also ich meine, Gottes Willen, klar, wenn der da auch noch auf dem Boden rumturnt und noch zeigt, wie er das arme Kind da überwältigt hat im Prinzip. Dann dieser Verteidiger da von dem Rick J. dazu, der mit einer schwarzen Robe, die mit Gold abgesetzt war, im Gerichtssaal gesessen hat. Und dann gesagt hat, ja, er würde da natürlich ein äh, Verbrechen sehen, aber einen Mord würde er da nicht sehen in einem Interview. Ja, ähm, also schon heftig. Wirklich, ich fand es heftig.
0: Nicht nur du. Und ich fand aber auch, die letzten Worte von ihm, die waren eigentlich richtig gewählt. Ja, Dass im Prinzip alles, was er jetzt noch hätte sagen können, zu dem Zeitpunkt einfach nur lächerlich klingen kann.
1: Ja, kann man so sagen.
0: gut. Also, wie gesagt auf Instagram und auf Twitter findet ihr einen Post mit den Bildern einmal zum Täter. Dann hast du noch ein Bild von dem Opfer reingeladen. Ich weiß nicht, wann wir das auch also auf jeden Fall verpixelt, wenn überhaupt. Ja. Und dann eben dieses Beispielfoto von dem Auto gerne.
1: Ja, das war also von dem von dem Fahndungsbild, also das, das mhm. habe ich das übernommen jetzt, ja.
0: Okay. Ihr könnt wie immer gerne eure Meinung zu dem Fall, Feedback, gerne alles in die Kommentare da reinpacken. Würden wir uns natürlich jederzeit freuen.
1: Dann würde ich nochmal ein Ja auslosen. Hm? Genau. 1997.
0: Ja, das hatten wir bislang zweimal. Und wir haben auch einen Fallvorschlag schon.
1: Ich wage mich ran.
0: Okay. Ihr könnt uns trotzdem jederzeit gerne Fallvorschläge einsenden. Das muss jetzt auch nicht zu dem gezogenen Jahr sein. Schreibt uns dazu einfach eine Mail, entweder über Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse unter
1: Contact at allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Jetzt wusste ich, was wir noch nicht gesagt haben, die E-Mail-Adresse. Genau. Rest hast du schon gesagt.
0: Richtig. Und ähm, am besten einfach nur das Ja dazu schreiben und halt eben, worum es geht, kurz. Einfach nur ein Titel quasi.
1: Genau. Gut, ihr Lieben, wenn du keine Fragen mehr hast, würde ich sagen, dann würden wir euch mal in die neue Woche entlassen. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei rein das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich friedlicher und lustiger zu. Steht alles unten in den Shownotes. Ansonsten, wie gesagt, Ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt vernünftig. Bis dahin. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.